0: Bist du gerade auf Jobsuche, hast aber deine Bemühungen gestoppt, weil du sagst, wegen Corona lohnt es sich nicht, sich aktuell zu bewerben? Dann kommen hier zehn Gründe, warum du dich trotz Corona weiter bewerben sollst. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Aktuelle lebe ich dass Klienten mir schreiben und sagen, Bastian, lass uns bitte unser Coaching stoppen, weil hier passiert ja gerade nichts wegen Corona. Und gleichzeitig bekomme ich auf der anderen Seite Nachrichten von Klienten, die sagen, Bastian, können wir bitte eine Vorbereitung auf ein Skype-Interview machen? Kannst du mich bitte auf Telefoninterviews vorbereiten? Ähm, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich mit den Unternehmen in Kontakt trete? Und das ist total spannend, weil... Du liest ja, wenn du jetzt eingibst, Corona und bewerben, das habe ich gerade eben mal bei Google gemacht zur Vorbereitung auf die Podcast-Folge, dann bekommst du auf der einen Seite Artikel, wo Unternehmen sagen, nein, wir stellen gerade nicht ein, wir haben alles gestoppt, weil wir müssen uns hier umorganisieren und das ist auch absolut nachvollziehbar. Und gleichzeitig findest du Artikel von Unternehmen, die sagen, nein, wir haben unsere Bewerbungsprozesse umgestellt und wir suchen weiterhin Menschen, also bitte bewerbt euch. Und das ist doch spannend, weil damit habe ich dir ja auf jeden Fall schon mal erstens aufgezeigt, Du solltest jetzt nicht einfach alles stoppen, weil gerade Corona ist, weil wie gesagt, es gibt Unternehmen, die rekrutieren, die musst du allerdings ausfindig machen und es gibt gleichzeitig Unternehmen, die eben sagen, nee, wir machen gerade erstmal nichts. Wir müssen erstmal überlegen, ob wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, ob wir vielleicht die eine oder andere Kündigung aussprechen müssen und ähm, gut, das ist auch nachvollziehbar abhängig natürlich vom Unternehmen. So, ich habe dir versprochen, ich bringe dir heute zehn Gründe mit und zwar sind... Ähm, sieben Gründe davon, Geschichten von Klienten, die sich bei mir gemeldet haben, die entweder äh, sich gerade vorbereiten auf ein Skype-Interview oder die zum Beispiel auch einen neuen Job gestartet sind in Zeiten von Corona oder die ja komplett diesen, diesen Einstellungsprozess virtuell erlebt haben. Aber dazu werde ich dir später noch ein bisschen was erzählen. Ich habe dir noch eine Sprachnachricht von einem Klienten mitgebracht, der auch davon erzählt, dass er in der letzten Woche schon ähm, ein paar Online-Interviews gehabt hat. Einfach, weil das ist mir wichtig, ich möchte dir heute in dieser Folge einfach ganz viel mitgeben an Argumenten, an Gründen und am Ende habe ich natürlich auch noch ein paar Tipps für dich, dass du weiterhin dich bewirbst, dass du weitermachst, dass du nicht aufgibst und vor allem das auch alles nicht stoppst, weil und das ist, ähm, vielleicht kennst du die, die Bezeichnung des Kansas City Shuffle, das habe ich mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, gerade ist der Großteil der Menschen eher auf dem Trip, nein, bewerben lohnt sich nicht, hier passiert sowieso nichts, diese Zeit solltest du nutzen und solltest dich quasi jetzt genau, jetzt erst recht mit deinen Bewerbungsbemühungen ähm, weiter beschäftigen, weil alle, die sich jetzt gerade nicht bewerben, sind möglich, es ist Potenzial für dich, dass deine Bewerbung dann aber tatsächlich auch durchgeht. Okay, ähm, warum ist es so, dass es einige Firmen gibt, die weiter rekrutieren und andere Firmen, die nicht rekrutieren? Gut, ich kann dir jetzt natürlich keine... Dedizierte Aussage dazu geben, weil ich natürlich nicht sämtliche Firmen in Deutschland angerufen habe und nachgefragt habe. Aber, und dazu kommen wir äh, in den äh, zu, ähm, dritten Teil der Folge, weil ich habe auch noch ein paar Geschichten von Recruitern mitgebracht, also Menschen, die Menschen einstellen. Und eine Person davon hat mir gesagt, Bastian, es ist gerade wie verhext. Die Unternehmen rufen mich wie bescheuert an. Und ähm, wollen eben weiterhin Personal geschickt bekommen und so weiter. Aber dazu erzähle ich dir später mehr. Also ganz kurz was zur Struktur der heutigen Podcast-Folge. Ich habe einmal dir Geschichten von Klienten mitgebracht. Äh, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder mit denen eine, ähm, eine befreundete Beraterin von mir gearbeitet hat. Dann bringe ich dir ein paar Geschichten von Recruitern mit. Also was erzählen die eben über das Thema Bewerben und Corona und ob es sich lohnt. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, was du tun solltest, um zum einen herauszufinden, okay, lohnt es sich denn oder lohnt es sich nicht? Und vor allem, wie du dich auch darauf vorbereiten kannst, auf die veränderte Situation mit Corona, was solltest du tun? Dann steigen wir doch mal ein mit der allerersten Geschichte. Und zwar ähm, fand ich das sehr motivierend. Ich bekam letzte Woche eine E-Mail von der Anja und die Anja war schon mal bei mir im Coaching und wir haben uns über das Thema Karriereentwicklung unterhalten und haben daran gearbeitet, wo könnte es denn beruflich für sie hingehen. Und es war ganz spannend, wir hatten immer mal wieder Kontakt und dann schrieb sie mir jetzt, wie gesagt, letzte Woche und sagte, Bastian, es ist total spannend, ähm, können wir bitte kurzfristig ein Coaching machen, weil ich habe jetzt eine Einladung zum Skype-Interview bekommen und ich möchte mich gerne mit dir auf das Skype-Interview vorbereiten. Und es ist total spannend, weil Anja ist im Prinzip ein erster Beweis, um dir zu zeigen, die Unternehmen haben sich umgestellt, die suchen eben andere Möglichkeiten, um mit Menschen ja die Vorstellungsgespräche zu machen, weil diese Unternehmen ja auch sagen, hey, ähm, wir müssen ja trotzdem unsere Aufgaben fertig kriegen. Ne? Trotz, trotz allem, was gerade ist, haben wir ja trotzdem laufende Projekte, wir haben laufende Produkte, die entwickelt werden müssen. Ähm, es gibt gewisse Projekte, die jedes Jahr sich immer wieder wiederholen. Und nur weil die Menschen gerade im Homeoffice sind, muss diese Aufgabe ja trotzdem weiter fortgeführt werden. Und so ist es auch bei Anja gewesen, die haben nämlich auch gesagt, hier, wir haben hier eine interessante Stelle, da hat sie sich eben auch drauf beworben und wurde entsprechend eingeladen, um jetzt nächste Woche dieses Skype-Interview auch zu machen. Kommen wir nun zum Grund Nummer zwei. Und zwar Grund Nummer zwei, Anita. Vielleicht hast du Anita schon kennengelernt, Anita war am 1.4. bei uns im Podcast und hat darüber gesprochen, wie es war oder wie es ist, sich als Mama zu bewerben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Du kannst die Folge auf jeden Fall auch hören, einfach bewerben als Mama in deiner Podcast-App suchen oder Bewerbung als Mutter, vielmehr nicht Bewerbung als Mama, oder einfach nach meinen Podcast-Folgen gucken und schauen, ich welche Folge am 1.4. veröffentlicht worden ist. Anja... Und ich, als wir uns damals unterhalten hatten, als wir das Interview aufgezeichnet hatten, das war am 13.3. da ging es mit dem Thema Corona schon so langsam los. Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo meine Partnerin und ich äh, ungefähr zwei Wochen vorher noch gesagt haben, komm, wir, wir äh, brechen auch unsere privaten Veranstaltungen ab, die wir getimed hatten oder die wir ähm, organisiert hatten. Also das war so der Zeitpunkt, wo es so losging, wo auch erste Termine abgesagt worden sind. Und was ich total krass fand, Anita sagte zu mir im, im Gespräch, naja, am 1.4. fängt mein neuer Job an. Ich bin zuversichtlich, dass das alles funktionieren wird. Aber mal gucken, man kann ja nie wissen, weil man liest ja auch von Artikeln äh, in Artikeln, das Unternehmen ähm, Mitarbeiter gar nicht erst anfangen lassen beziehungsweise ähm, ja, also alles stoppen oder Mitarbeiter kündigen, sogar in der Probezeit. Ich meine, ich habe in der Podcast-Folge, ähm, in der letzten Corona-Special-Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass das ja eigentlich total vermessen ist, Menschen in der Probezeit jetzt zu kündigen, weil man braucht ja die Leute und es gibt ja wie gesagt auch eine Zeit nach Corona und die gute Nachricht ist, Anita hat den Job zum Vierten angefangen. Ich habe jetzt äh, neulich von ihr noch mal eine Nachricht bekommen, wo sie eben sagt, Bastian, es ist total verrückt. Vorher war ich ja auch auf Jobsuche und mein Mann hat im Homeoffice gearbeitet. Und wir haben uns da so mit der Kinder, ähm, Kinderbetreuung abgewechselt. Und jetzt ist es so, dass Anita und ihr Mann sich so organisiert haben, dass er sehr, sehr früh anfängt zu arbeiten, sie dann eben ab dem Nachmittag anfängt zu arbeiten, sie sich das aufteilen mit der Kinderbetreuung. Und wie gesagt, Anita hat zum 1.4. Vierten ihren neuen Job gestartet. Und sie hat auch keine Kündigung bekommen, sie ist auch nicht in Kurzarbeit aktuell, es sieht also alles gut aus und an dieser Stelle wünschen wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch, liebe Anita, schön, dass es geklappt hat im neuen Job und ja, wer weiß, was da noch kommt. Und jetzt kommt noch die Geschichte von Thorsten. Thorsten ist ein Klient, der von einer befreundeten Beraterin von mir betreut wurde und Thorsten arbeitet im Vertrieb und hat ähm, jetzt während der Corona-Krise zum einen, war er ja auf Jobsuche, und ne, Thorsten ist nicht, ähm, ich habe es ja schon gesagt, aber im Vertrieb, also er ist nicht irgendwie Anfang 20 und äh, Softwareentwickler und äh, ne, muss einfach nur die Hand ausstrecken, wenn er einen neuen Job sucht, nein, Thorsten ist da schon etwas erfahrener und ähm, hatte es auch ohne Corona nicht ganz so einfach, einen entsprechenden Job zu finden und hat es jetzt trotzdem in Zeiten von Corona geschafft, einen neuen Job zu finden, er startet seinen nächsten Job am 1.6., aber, und das ist das Spannende, deswegen erzähle ich dir die Geschichte von Thorsten, bei ihm war es eben so, dass er ähm, gemerkt hat, okay, hier kommt Corona und irgendwie, ich hatte mich ja vorher mit dem Unternehmen im Vorstellungsgespräch zusammengesetzt und dann hat er irgendwie nichts mehr gehört. Und ähm, und das ist auch mein Appell an dich, gleichzeitig mit dieser Geschichte. Thorsten hat da einfach Folgendes gemacht, hat das Unternehmen angerufen hat gesagt, hey Leute, wie sieht's denn aus? Ähm, wir hatten ein Vorstellungsgespräch, äh, geht es jetzt weiter oder ist alles gestoppt? Und dann ist Folgendes passiert und zwar die Ansprechpartnerin, mit der Thorsten telefoniert hatte, die hat gesagt, nee, ähm, Moment, lassen Sie mich das nochmal checken und hat dann im Prinzip alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Thorsten ein Arbeitsvertragsangebot zukommen zu lassen und ihn auch trotz Krise auf jeden Fall schon mal einzustellen und für das Unternehmen zu sichern, sodass er am 1.6. starten kann. Das heißt, was Thorsten erlebt hat jetzt in den letzten Wochen, ist den kompletten Einstellungsprozess inklusive Arbeitsvertrag und Besprechung des Arbeitsvertrages etc. virtuell durchgeführt hat. Also auch hier bitte nachfragen. Wenn du im Bewerbungsprozess aktuell bist, das ist mein, mein, mein Aufruf, mein Wunsch an dich, wenn du gerade im Bewerbungsprozess bist und du hast nichts gehört, nimm Kontakt zum Unternehmen auf, weil vielleicht passiert dir sowas ähnliches wie Thorsten, dass dann eben auch nochmal die Firma sagt, okay, ich kümmere mich drum, ich nehme da Kontakt auf und schauen wir mal, was wir da entsprechend gewuppt bekommen. Kommen wir zu Grund Nummer 4. Jetzt habe ich noch eine Sprachnachricht für dich von einem meiner Klienten. Ich würde sagen, ich spiele sie einfach kurz ab und du machst dir einfach dein eigenes Bild raus und dann spreche ich gleich nochmal über die Sprachnachricht.
1: Hallo Bastian, ich hoffe es geht dir gut in diesen schwierigen äh, Zeiten und bist noch gesund. Auf meiner Seite ist soweit alles okay, äh, Frau, Kind äh, und ich persönlich äh, ja, auch gesund und äh, müssen halt gucken, dass wir alles so im Homeoffice machen. Ich bin in der dritten Woche jetzt äh, von zu Hause aus äh, am Arbeiten, ich wollte mal kurz updaten zum Bewerbungsablauf. Ich habe von Covestro jetzt noch nichts gehört. Das dauert dann wahrscheinlich bei denen auch etwas länger durch die Situation. Habe aber in der Zwischenzeit noch zwei weitere Gespräche gehabt. Einmal mit Abbott Laboratories und eine mit Böhringer Ingelheim. Beide diese Woche. Da habe ich ein Telefon und ein Skype Meeting gehabt und von Böhringer habe ich jetzt auch schon die Rückmeldung bekommen, nachdem ich die Follow-up E-Mail geschrieben habe. Direkt ein paar Stunden später kam dann auch die Einladung zu einem zweiten Interview. Das habe ich nächste Woche. Und ähm, ja, ansonsten ähm, ist es im Moment so etwas ruhiger mit neuen Stellenanzeigen, aber ähm, dadurch, dass ich im Vorfeld viele Stellen, äh, mich auf viele Stellen beworben hatte, ähm, kommen da jetzt so äh, die Rückläufer halt. Da sind auch Absagen dabei, auch einige schon, die sagen, dass die Einstellungsstopp haben. Und, ähm, und ähm, ja, daher habe ich jetzt sozusagen noch genug äh, im Petto und ähm, bin jetzt am Gucken, wie es weiterläuft. Also zum
0: einen hast du die Unternehmen gehört, von der mein Klient eben entsprechend spricht, bei denen er sich beworben hat. Ja, es sind überwiegend Pharmaunternehmen, aber ich meine, ist ja auch nicht doof, sich nach Pharmaunternehmen umzuschauen, weil die haben natürlich auch gerade extrem viel zu tun. Und er spricht natürlich auch davon. Er hat Vorstellungsgespräche, die sind zwar virtuell, aber das Unternehmen, nachdem er sich gemeldet hat mit einer Nachfass-E-Mail, das hast du vielleicht auch rausgehört aus der Sprachnachricht, haben die sich direkt wieder mit e ihm gemeldet, um ihn zum Zweitgespräch einzuladen. Und auch das Zweitgespräch wird jetzt virtuell stattfinden. Und mal schauen, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass das mit deinem Job klappt, ne? dass die eben ein entsprechendes Angebot machen. Und vielleicht wird er dann genauso virtuell eingestellt werden und ähm, erlebt denselbe, macht dieselbe Erfahrung wie beispielsweise. Thorsten. Okay, das waren auf jeden Fall schon mal vier Gründe meiner Klienten, also Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, warum es sich lohnt, warum du dich weiter bewerben sollst. Jetzt habe ich noch mal drei weitere Geschichten auf Seiten der Personaler. Ich kann diese Geschichten natürlich nur ganz kurz anreißen und bin aber auch schon im Austausch mit diesen Menschen und habe gefragt, hey, könnt ihr mir vielleicht da irgendwie mal was schicken, eine Sprachnachricht oder eine E-Mail oder so, damit ich die vorlesen kann. Ähm, aber um dir jetzt auch schon mal Informationen mitzugeben, da sprechen wir einmal von Florian. Florian ist ein Bekannter von mir, der selber im Recruitment arbeitet und äh, bisher auch schon für viele große Unternehmen im Recruitment gearbeitet hat. Und Florian hat zu mir gesagt... Ja, hallo Bastian, danke für deine Nachricht und für deine Frage. Ähm, ich kann bestätigen, dass also auch bei uns so ist, dass Rekrutierungsprozesse äh, weiterlaufen wie bisher weiter eingestellt wird, auch an den verschiedenen Standorten. Und das Ganze sicherlich nicht nur bei unserer Firma, sondern auch bei, bei vielen anderen deutschlandweit es ist also so, dass Fachkräfte da gesucht werden. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, trotz Corona-Krise sich weiter zu bewerben. Und auch da geht es sicherlich mit, mit ganz vielen Rekrutierungsaktivitäten
1: an vielerlei Hinsicht trotz der
0: Krise weiter. Also hier haben wir schon mal einen Recruiter, der sagt, okay, wir brauchen tatsächlich weiterhin gute Menschen, wir suchen weiterhin und wir haben auch nicht äh, aufgehört, Stellen zu schalten und Vorstellungsgespräche zu machen. Dann ist hier noch eine Geschichte von Tim, er spricht wertpunktmäßig von Azubis, aber wie gesagt, das kannst du eben auch, wenn du gerade am Anfang deiner Karriere stehst, genauso für dich als Information aufnehmen, es sind jetzt zwei Unternehmen, von denen ich gerade gesprochen habe oder zwei Personaler vielmehr, von denen ich gerade gesprochen habe, bei denen auf jeden Fall noch einiges geht. Und jetzt habe ich noch eine Geschichte und zwar von Tobias. Tobias ist ein sogenannter Arbeitsmarktexperte. Wir sind gerade im Background dran, Tobias auch fürs Interview zu gewinnen. Er muss das nur mit seinem Arbeitgeber klären, weil es natürlich ja auch im Sinne von PR und Marketing wichtig ist, dass sein Arbeitgeber sagt, das ist okay. Und Tobias arbeitet seit, boah, bestimmt... Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit fast drei Jahren und Tobias und ich arbeiten sehr, sehr eng zusammen bei unseren Coaching-Klienten. Meine Aufgabe ist es ja, die Menschen vorzubereiten mit Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgesprächen, wie sie sich positionieren oder auch vor allem, wie sie überhaupt einen Job finden, der zu ihnen passt. Und Tobias greift dann quasi rein und sagt, okay, Dankeschön dass du diese Menschen soweit vorbereitet hast und ich nehme jetzt diese Unterlagen, die vorbereitet sind und fange an, Unternehmen zu kontaktieren und diese Menschen entsprechend in diesen Unternehmen zu positionieren. Und das macht Tobias für einen meiner Auftraggeber. Wie gesagt, ich kann ihn an der Stelle noch nicht verraten, aber ich hoffe einfach, äh, ne, lasst uns die Daumen drücken, dass Tobias äh, da das Go bekommt. Dann wirst du ihn auf jeden Fall kennenlernen und wirst dann ja auch wissen, wo er arbeitet. Und ähm, dieses ähm, das, was Tobias dann macht, ist, wie gesagt, er nimmt Kontakt zu den Unternehmen auf. Und er hat zu mir gesagt in dem Telefonat, Bastian, glaub ja nicht, dass ich hier gerade nichts zu tun habe und irgendwie Löcher in die Decke starre. Ich kriege hier Anrufe von Unternehmen, die sagen, ne, Tobias, jetzt hör auf gar keinen Fall auf zu suchen. Wir brauchen nach wie vor gute Bewerberinnen und Bewerber. Und ähm, Tobias ist natürlich aktiv weiterhin in Kontakt auch mit Bewerberinnen und Bewerbern. Und auch er kann mir berichten, ja, es gibt Unternehmen, die haben ihre Recruiting-Prozesse gestoppt und wenn er da anruft, dann sagen die ihm auch, nein, es lohnt sich gerade nicht und schicken Sie uns gerade bitte gar nichts, wir müssen uns gerade um andere Dinge kümmern. Und gleichzeitig erlebt er aber eben auch Unternehmen, die sagen, wir suchen. Ja, also bitte schicken Sie uns geeignete Fachkräfte. Okay, wir haben jetzt sieben Geschichten gehört, von Menschen, die auf der einen Seite sich bewerben und positive Erfahrungen machen bzw. gemacht haben und wir haben auf der anderen Seite Geschichten gehört von Personalern, von Unternehmen, die nach wie vor auch suchen. Jetzt habe ich nochmal drei Tipps für dich zum Abschluss. Und dann legen wir doch direkt los mit Tipp Nummer 1. Also erstens, und das hatte ich auch schon in der Podcast-Folge zu diesem Corona-Special gesagt, checke Stellen, die maximal älter als eine Woche sind. Also wirklich zu gucken, welche Stellen wurden in Zeiten von Corona geschaltet, weil offensichtlich scheint hier wirklich nach wie vor der Bedarf zu sein, geeignetes Fachpersonal zu finden. Nummer zwei, falls es also ein automatischer Prozess war und das Unternehmen das leider nicht stoppen konnte und versehentlich die Stelle geschaltet worden ist, Solltest du dich vergewissern, indem du entweder das Unternehmen anrufst, beziehungsweise eine E-Mail schreibst und nachfragst, hey, es ist Corona, ähm, können Sie mir vielleicht ganz kurz was zum Bewerbungsprozess sagen, machen Sie weiter, rekrutieren Sie virtuell oder telefonisch, oder ist erstmal alles, äh, sammeln Sie erstmal und Sie warten erstmal darauf, dass Corona vorbeigeht, bevor Sie die Bewerbungsbemühungen weiter aufnehmen. Also auf jeden Fall Kontakt zum Unternehmen aufnehmen, weil... Alles, was ich dir jetzt hier an Informationen gebe, sind meine persönlichen Erfahrungen, aber natürlich gilt das nicht für ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern es gilt halt für die Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe. Das bedeutet auf der einen Seite, du wirst auf Unternehmen treffen, die sagen, nein, wir suchen gerade nicht, und du wirst auf Unternehmen treffen, und das kann ich dir versprechen, die sagen, wir suchen gerade. Das kannst du eben klären, indem du Kontakt zu den Unternehmen proaktiv Aufnimmst. Übrigens, es gibt auch einige ähm, Unternehmen, die in ihrem Bewerbungsbereich auf ihrer Webseite ein paar Nachrichten, ein paar Informationen zum Thema Corona veröffentlicht haben und da schreiben einige Unternehmen tatsächlich auch, okay, wir haben... Corona, aber wir suchen weiterhin, also bitte bewirbt euch weiterhin. Also das ist auch nochmal eine gute Adresse, vielleicht bevor du mit dem Unternehmen telefonisch oder per E-Mail in Kontakt trittst, einfach auf deren Karriereseite, auf deren direkter Karriereseite nachzugucken und zu schauen, haben die vielleicht irgendwas zum Thema Corona geschrieben und äh, wenn ja, was? Und wenn da steht, bewirb dich weiterhin, dann solltest du dich auf jeden Fall bewerben. Und dann, falls du eher so zu der Person gehörst, die jetzt unbedingt nicht direkt im Vorfeld Kontakt zum Unternehmen aufnehmen möchte, hast du aber auf jeden Fall schon mal Gewissheit und dann bewirb dich bitte auch. Tipp Nummer drei ist, richte dich auf ein telefonisches bzw. virtuelles Vorstellungsgespräch ein virtuelle bzw. telefonische Vorstellungsgespräche sind anders. Erstens, du hast nicht den persönlichen Kontakt, also anfassen, ne, Handschütteln, in die Augen schauen und sowas. Das hast du alles nicht. Du nimmst nicht so die, ähm, ich sag mal so, dass, dass diese Person war, sondern es ist halt meistens eher auditiv, wenn es telefoni telefonisch ist, weil du hörst ja nur die Stimme. Beziehungsweise bei einem virtuellen Vorstellungsgespräch ist es ja alles zweidimensional, aber natürlich ist es super, weil dann kannst du die Person sehen. Wichtig beim Telefoninterview, bitte unterschätze das Telefoninterview Niemals, ja. Wenn du also eine Einladung zum Telefoninterview hast, dann bereite dich bitte genauso darauf vor, wie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch. Zieh dir was anständiges an, bitte nicht in Jogginghose oder schluppen, ähm, auf der Couch sitzen und das Telefon führen, sondern wirklich wie für, ein wie für ein Vorstellungsgespräch. Kleide dich entsprechend, setze dich an einen Schreibtisch oder an deinen Esstisch, leg dir deine Bewerbungsunterlagen bereit, idealerweise hast du noch ein Headset für dein Handy, damit du die Hände frei hast, damit du die Notizen machen kannst und so solltest du unbedingt ins Telefoninterview gehen. Wenn du ein virtuelles Vorstellungsgespräch hast, dann solltest du gucken, dass du dir eine Kamera bzw. Dein, dein Laptop oder dein PC eine Kamera bzw. ein Mikro hat. Das ist ganz wichtig, weil bei virtuellen Vorstellungsgesprächen wird natürlich davon ausgegangen, dass man sich auch persönlich, also dass man sich zumindest virtuell sehen kann ja Das ist natürlich total blöd, wenn das Unternehmen jetzt ein virtuelles Vorstellungsgespräch mit dir timet und ähm, die machen die Kamera an und dich kann man nicht sehen, weil du sagst, naja, sorry, ich habe halt keine Kamera. Ne? Also das ist nochmal ganz wichtig, dass du dir da, wenn du da noch kein Equipment hast, dass du vielleicht das Investment tätigst. Es gibt ganz günstige Webcams, die, die du einfach an deinen Computer anschließen kannst und relativ easy einrichten kannst die meistens schon ein Mikro integriert haben. Manchmal haben aber auch ne, Laptops, äh, haben sowieso meistens eine Webcam und, eine, äh, und ein Mikro integriert. Aber meine Empfehlung, wenn du gerade im Bewerbungsprozess ist, bist, dann ähm, solltest du dich auf jeden Fall mit diesem Equipment einrichten. Und möglicherweise, ich bin jetzt allerdings kein Steuerexperte, behalt auf jeden Fall die Quittungen. Vielleicht lässt sich das ja sogar im nächsten Jahr in der Steuererklärung absetzen, weil du das ja im Sinne von ähm, werbungskosten bzw. für deine bewerbung verwendet hast das jetzt erstmal zum equipment dann aber natürlich auch das Thema Empathie. Du siehst jemanden nicht im Telefoninterview, du hörst die Person nur. Und im virtuellen Vorstellungsgespräch kannst du natürlich nicht die Hand schütteln oder die Körpersprache relativ gut wahrnehmen, aber du siehst auf jeden Fall was. Deswegen wichtig ist, dass du ein Gespür für den anderen entwickelst und sehr aufmerksam bist und dich auch nicht stören lässt. Ne? Also, dass da keine Hintergrundgeräusche oder sowas in der Richtung sind, damit du eben dich voll konzentrieren kannst. Ganz wichtig an dieser Stelle, du solltest auf jeden Fall deine Geschichten parat haben. Ich habe jetzt schon ein paar Podcast-Folgen zum Thema Peats aufgenommen. Wenn du da nochmal ähm, ein bisschen Insight brauchst, dann hör auf jeden Fall mal in die Podcast-Folge vom 9.10. rein. Vier Tipps, wie du garantiert im Vorstellungsgespräch überzeugst. Da spreche ich nochmal über Peats und noch über drei andere Tipps, um dich entsprechend vorzubereiten. Weil mit, wenn du dir Erfolgsgeschichten bzw. deine Stories überlegst, ob am Telefon oder virtuell, Du schaffst Bilder im Kopf des anderen und du ermöglichst dem anderen, sich vorzustellen, wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ab dem Moment, wo es zu einem persönlichen Gespräch kommt, geht es darum, deine Persönlichkeit kennenzulernen und zu verstehen, okay, ähm, ist das eine Person, die zu uns passt, vom Typ her, die entsprechend ähm, so den Job macht, wie, wie wir uns das vorstellen. Wenn du weitere Tipps zum Thema Vorstellungsgespräche virtuell Telefoninterviews oder sonstiges, also wirklich Tipps suchst zum Thema Vorstellungsgespräch und du bist nicht so gut darin, dich im Vorstellungsgespräch zu verkaufen. Wir haben das Webinar Vorstellungsgespräche rocken entwickelt. Das Webinar findest du auf berufsoptimierer.de Webinare und da bringe ich dir nochmal alles zum Thema Vorstellungsgespräche bei, insbesondere das Thema Geschichten, wie du die entsprechend übermittelst, Plus auch, wie du dich vorstellst und wie du vor allem eine Frage, äh, eine Antwort auf die Frage findest, erzählen sie was von sich. Und natürlich haben wir in diesem Webinar Vorstellungsgespräche Rocken auch explizit einen Part, wo es um das Thema virtuelle Vorstellungsgespräche geht. Also wenn du sagst, okay, da bin ich noch nicht so gut drin oder ich möchte mich entsprechend vorbereiten, wir haben Ende April noch zwei Termine offen. Es ist immer sonntags um 10 oder dienstags abends um 18 Uhr, also da wird sich auf jeden Fall ein Termin finden und dann kannst du dich entsprechend auf das Vorstellungsgespräch nochmal ganz optimal vorbereiten. Zu guter Letzt habe ich noch einen Abschlusstipp für dich, das ist quasi Tipp Nummer 4, gut dann sind wir vielleicht bei 11 Gründen und zwar sei proaktiv. Okay, sitzt jetzt nicht da und warte darauf, dass sich das Unternehmen bei dir meldet oder sag sowas wie, naja, die, ähm, äh, da wird schon was kommen, sondern nimm wirklich den Bewerbungsprozess aktiv in die Hand. Wie gesagt, schau auf den Unternehmenswebseiten vorbei, was die eben entsprechend geschrieben haben. Bereite dich entsprechend auch auf virtuelle bzw. telefonische Vorstellungsgespräche vor. Die Bewerberinnen und Bewerber, die jetzt sagen, nein, das funktioniert alles bei mir nicht, das geht nicht, ich weiß nicht, wie das geht, Telefoninterviews habe ich gar keinen Bock drauf, die werden verlieren. So hart das klingt und ich weiß, das sind jetzt ganz harte Worte und die bist du normalerweise nicht von mir gewohnt, aber wenn du dich darauf jetzt nicht einstellst, dann wird es leider auch nichts mit der Bewerbung. Deswegen sei proaktiv, nimm Kontakt zu den Unternehmen auf, informiere dich, bereite dich vor und dann bist du auch in der aktuellen Situation gut gewappnet. Und jetzt kommt noch ein Aufruf und zwar vielleicht... Kennst du Menschen oder bist selber ein Mensch, der gerade Erfahrungen mit Skype-Interviews macht, wie diese Skype-Interviews ablaufen, ähm, was für Fragen gestellt worden sind und wie das für dich gewesen ist. Oder vielleicht hast du gerade Erfahrungen mit einem virtuellen Einstellungsprozess gemacht. Das heißt, dir wurde vielleicht der Arbeitsvertrag per Post geschickt und du hast das Ganze am Computer mit jemandem besprochen. Oder möglicherweise wie Anita, hast du gerade einen neuen Job während der Krise gestartet. Wenn du zu diesen Menschen zählst, dann melde dich bitte bei uns, ähm, auch wenn du zum Beispiel gerade, weil du Kinder hast, gucken musst, wie organisierst du dich im Homeoffice parallel mit deinen Kindern, wie machst du das mit deinem Mann, mit deiner Frau, wie, wie habt ihr euch da organisiert, wie kriegt ihr das hin, wie kriegt ihr den Tag gemanagt. Ähm, das sind Geschichten, die wir jetzt gerade hier in Zeiten von Corona brauchen. Erstens, um andere Menschen zu inspirieren, wie sie es machen können. Zweitens, um Menschen Mut zu machen. Und wenn du dich damit jetzt angesprochen fühlst und sagst, Bastian, ich habe da was zu erzählen, ich möchte das gerne auch den Menschen mitgeben, dann hast du mehrere Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Variante Nummer eins ist, wir machen ein Interview. Wir treffen uns, sprechen eine halbe Stunde über deine Story und wir veröffentlichen dieses Interview in den nächsten Wochen im Berufsoptimierer-Podcast. Variante Nummer zwei ist, du schickst uns eine Sprachnachricht an unsere neue berufsoptimierer whatsapp account um, und zwar ist das die Telefonnummer 01573 493 5200. Also Sprachnachricht. Oder du schickst uns eine Nachricht an diesen WhatsApp-Account oder per E-Mail an hallo.berufsoptimierer.de und dann lesen wir deine Geschichte in einer Special-Folge vor. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir brauchen deine Geschichten. Einfach nur für die Menschen, die uns hier tagtäglich zuhören, die uns auf den ähm, Accounts folgen, die gerade hochgradig verunsichert sind durch diese Corona-Krise und denen wir gemeinsam mit deiner Hilfe Mut machen wollen und die wir inspirieren wollen. Also melde dich bei uns. Ich freue mich über jegliche Art von Kontaktaufnahme und sage jetzt an dieser Stelle auch schon mal ein Riesen-Dankeschön, falls du gerade schon darüber nachdenkst und sagst, mm, okay, vielleicht melde ich mich, vielleicht nicht. Tu es, melde dich weil damit machst du einer ganzen Menge Menschen Mut. An die Rekruterinnen und Rekruter, Firmenlenkerinnen und Lenker, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Menschen in Unternehmen, die gerade Menschen einstellen und sich auf die Corona-Krise eingestellt haben, bitte meldet euch auch bei uns. Wir haben dann auf der einen Seite natürlich die Damen und Herren, die gerade auf Seiten von Arbeitnehmer oder, oder Bewerber ihre Erfahrungen machen. Aber natürlich cool, wenn wir auch ein paar Unternehmen zu Wort kommen lassen können, die sagen, hey, bei uns haben wir das so und so umgestellt und wir machen gute Erfahrungen. Und als Unternehmen hast du natürlich auch noch mal die Möglichkeit, für dich zu werben und dir Bewerbungen zu sichern von Damen und Herren, die hier zuhören und äh, die dann durch das, was du erzählt hast, inspiriert sind. Also, Ladies and Gentlemen, meldet euch bei uns, ich sage es nochmal, entweder per E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de oder per WhatsApp, entweder als Text oder als Sprachnachricht an die 015734935200. Ich freue mich von dir zu hören. Ich hoffe, dir auf jeden Fall mit dieser Folge etwas mitgegeben zu haben, ein wenig Mut gemacht zu haben. Das waren, wie gesagt, die zehn Gründe, warum du dich trotz Corona weiter bewerben sollst. Das ganze Team von Berufsoptimierer drückt dir die Daumen, dass es mit deinen Bewerbungsunterlagen klappt, dass es mit deiner Bewerbung klappt, dass du überzeugst. Und solltest du da noch Unterstützung benötigen, weißt du ja, wo du uns findest. Wir wünschen dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, im Berufsoptimierer-Podcast um sechs. Mach's gut! Ciao.